0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute kurz mit Ronny Plaschke. Er hat mehrere Bücher über politische Verquickungen im Fußball veröffentlicht. Im Frühjahr dieses Jahres erschien sein Buch Machtspiele im Verlag Die Werkstatt, welches er letzte Woche auch im Fanprojekt vorstellte. Das erste Kapitel des Buches behandelt die Zusammenhänge von Fußball und Bürgerkrieg auf dem Balkan während der aktiven kriegerischen Phase bis ins Heute hinein, wo ethnische und religiöse Identitäten in den Staaten des ehemaligen Jugoslawien immer noch den Alltag der Bevölkerung prägen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo. Hallo. Wir möchten dich bitten, uns kurz die Geschichte des Fußballs in Bosnien als Teil des Vielvölkerstaates Jugoslawien vorzustellen und vielleicht was dazu zu sagen, wie sich die Situation im Fußball auch in der Nationalmannschaft bis 1989 dargestellt hat und ob da die
0: ethnische Herkunft eine Rolle gespielt hat. Also das Interessante an der Reise, die ich gemacht habe auf dem westlichen Balkan, also im ehemaligen Jugoslawien, dass es vermutlich mit die komplizierteste und die vielfältigste Region in Europa ist, auf einem relativ kleinen Gebiet mit relativ wenig Einwohnern, 17 Millionen in den ehemaligen Staaten und natürlich im Fußball genauso wie in der Politik waren vor allem Serben und Kroaten die dominierende Kraft. Bosnien war aber auch nicht so weit dahinter, wenn man die Nationalmannschaften sieht in den Jahren des sozialistischen Jugoslawien, dann war die durchaus divers. Ja? Also da waren immer auch Bosnier dabei und gerade kurz vor den Kriegen, vor den Zerfallskriegen Ende der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre war ein Trainer sogar aus Bosnien, aus Sarajevo. Also, Klar, Sarajevo, Mostar, das waren auch, auch wichtige Clubs, es ist ja so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg mit Beginn des Kommunismus so die Clubs verboten wurden, die so eine ethnische Zuschreibung hatten. Srinski Mostar, ja der Verein in Mostar, den gab es nicht mehr, also von den Erfolgen würde ich sagen, spielte das nicht so eine große Rolle innerhalb von Jugoslawien, aber kulturell schon.
1: Wie kam der Krieg nach Sarajevo? Also 1984 waren ja noch die Olympischen Winterspiele und nur zehn Jahre später war Sarajevo dann einer jahrelang ausdauernden Belagerung ausgesetzt.
0: Ja, also nachdem äh, Jugoslawien relativ lange ganz gut funktioniert hat, gab es dann in den 70er Jahre, 80er Jahre Wirtschaftskrisen, der Nationalismus äh, ist gewachsen, also die Sehnsucht nach ethnisch reinen Staaten in Anführungsstrichen. In Slowenien Kroatien waren die ersten beiden Teilrepubliken, die ihre Unabhängigkeit erklärt haben. Interessant war, es gab noch ein, ein Spiel in der jugoslawischen Nationalmannschaft in Sarajevo. 1991 muss das gewesen sein. Da als, als Kroaten und Slowenischen auf dem Weg waren in die Unabhängigkeit, da haben viele Menschen in Sarajevo noch ihr Nationalteam gefeiert. Da waren 20.000 Leute in Sarajevo, Friedenstauben sind gestiegen und die wollten Jugoslawien ähm, beibehalten. Und. Wenige Monate später dann doch, hat sich auch Bosnien und der sich unabhängig erklärt, zumindest die muslimischen Bosnien, die Bosniaken. Das hat den Serben natürlich gar nicht gefallen, weil die Serben wollten ja ein großserbisches serbisches Reich. Und auch dann gab es 1992 ein legendäres Spiel zwischen Seljna Sarajevo und dem fk Rat Belgrad. Und das war auch die Zeit, wo dann serbische Soldaten der jugoslawischen Volksarmee, die Volksarmee war von Serben dominiert, die haben dann dieses Stadion umzingelt, haben sich äh, in einer Polizeiakademie niedergelassen und haben dann äh, aus dem umliegenden Kreis des Stadions auf Spieler auf Fans geschossen. Die haben alle überlebt. Aber dieses Stadion, äh, das ist legendär, war genau an der Front. Auf der einen Seite die Bosniaken, also die muslimischen Bosnier, auf der anderen Seite die Serben. Und über mehrere Wochen, Monate war dieses Stadion direkt an der Front.
1: Während der Belagerung gab es in Sarajevo viele zivile Opfer und äh, du erwähnst in deinem Buch, dass zum Beispiel Fußballspielen, die Kinder von Heckenschützen erschossen wurden, sind. Ähm, kannst du was dazu sagen, wie diese Gewalterfahrung die heutige Gesellschaft prägt?
0: Das ist interessant, wenn man als Deutscher dorthin fährt mit dem Bewusstsein, dass wir zumindest in meinem Umfeld, ganz viel über unsere Kriegsgeschichte erzählt haben. Die Geschichte der Deutschen und der, des Nationalismus und wer sich politisch für andere Länder auch interessiert. Und dann in Bosnien, in Sarajevo vor allem, ist der Krieg überall präsent. Also über die Straße, die auf das Stadion zuführt, was ich gerade beschrieben habe, der Stadion ist rund erneuert, das ist ein sehr schönes Stadion, aber die Straße, da sind immer noch Einschusslöcher an den Wänden, da sind zersprungene Scheiben, es sieht nicht ganz so wirklich aus. Also wirklich massive Einschusslöcher, was man nicht so denkt. Also es ist sehr sichtbar. Wenn man da mit den Menschen ins Gespräch kommt, dann reden die ungern darüber. Und Sarajevo, genau wie Bosnien, ist interessant, dass das innerhalb Jugoslawien damals mit die vielfältigste Teilrepublik war. Also Sarajevo ist ein Beispiel. Da gab es keine, keine Bevölkerungsmehrheit. Klar, die Muslimen waren die meisten, aber es gab Kroaten, es gab Serben, es gab, es gab Juden. Ja, Es war eine diverse Stadt. Das ist heute nicht mehr so. Also, wir haben 80 oder 90 Prozent der Einwohner sind muslimisch. Überall in Bosnien und Herzegowina gibt es homogene Städte, Gemeinschaften. Die Leute leben nebeneinander her und nicht miteinander. Aber darüber reden die Leute ungern. Also, es gibt jedes Museum, jede Literatur ist für sich, pflegt die eigene Erinnerungskultur. Und das ist, ist, ist finde ich krass. Klar, es ist erst noch nicht mal 30 Jahre her ist noch Sehr präsent, aber die Leute reden da nicht drüber. Es wird aber auch nicht staatlich gefördert. Lass uns
1: äh, zum, zum FK Sarajevo kommen. Vor fast äh, auf den Tag genau vor elf Jahren wurde Vetran Puljic, ein Fan von FK Sarajevo, beim, bei einem Auswärtsspiel bei Sirocuprijek von einem Fan des Heimteams erschossen. Ähm, was waren die Ursachen? Wie kam das dazu?
0: Ja, wenn wir über Bosnien und Herzegowina, also über das, den, den Staat sprechen, dann reden wir vor allem über den Konflikt zwischen. Mhm. Den serbischen Bosnien und den muslimischen Bosnien, den Bosniaken. Aber es gibt natürlich auch viele ethnische Kroaten, Kroaten, die in der Herzegowina leben. Und da gibt es zum einen Zrinski Moska, aber auch Zrinski Mostar, also ein nationalistischer, kroatischer Verein, der am liebsten in einem großen Kroatien spielen würde. Und genauso ist das mit dem Verein, den du erwähnt hast die haben am liebsten katholische Kroaten als Spieler, auch als Fans in ihren Reihen. Man muss wissen, beim FK Sarajevo sind vor allem muslimische Fans und dann gibt es ja noch die Republika Srpska. das sind vor allem die bosnischen Serben. Es ist sehr kompliziert, aber man sollte sich die Zeit nehmen, das mal herauszuklammern. Natürlich ist das eine Fußballrivalität. Die Leute sprechen jetzt nicht sofort über Religion, aber das spielt auch eine Rolle im Hintergrund, weil die das ist interessant, wenn man sowohl durch Sarajevo, aber auch durch Zagreb, Belgrad äh, läuft, also durch die großen Städte ähm, des ehemaligen Jugoslawien. Das ist überall präsent in den Städten. Gra Graffitis und Wandmalereien und, ähm, und junge Menschen, junge Fans, die zwischen 20 und 30 sind, die pflegen nicht nur ihre Kriegshelden, also ihre Generäle, sondern die suchen sich Heldenfiguren aus der religiösen Geschichte katholische Heldenfiguren, orthodoxe Heldenfiguren bei den Serben und eben muslimische Heldenfiguren bei den Bosniaken. Mhm. Und das kommt alles da zusammen bei FK Sarajevo ähm, äh, in, in, dem, in der kroatischen Region, der Herzegowina. Und dann war es auch Pech. Ja, da hat jemand dann äh, die, die, die Knarre gezogen, hat geschossen ähm, und ist dann sogar geflohen nach Zagreb, wo er nicht ausgeliefert wird. Und, ja, aber auch das spielt auch immer noch in Gedenkaktionen eine große Rolle, man erinnert daran, genau wie man an andere Fans erinnert, die bei der Belagerung von Sarajevo getötet wurden. Das ist so sehr präsent und ich würde sagen, das ist so präsent wie in keinem anderen Land, das ich besucht habe. Was kreativ ist, ja, was darauf hindeutet, dass die Fußballfans sehr politisch sind, sich mit ihrer Geschichte sehr intensiv auseinandersetzen, das fand ich sehr beeindruckend.
1: Wie können wir uns die Situation des bosnischen Fußballs heute vorstellen?
0: Das Interessante ist, dass Bosnien und Herzegowina viele Krisen durchlebt. Die haben, glaube ich, keine nahe Chance, in die Europäische Union zu kommen. Es ist so, dass die, was ich gerade gesagt habe, die Bosniaken, die Kroaten, die Serben um Einfluss sich streiten. Das spiegelt sich auch im politischen System. Es gibt eine unglaubliche bürokratische Struktur mit ganz vielen Regionen. Das oberste Gremium. Das Staatspräsidium wechselt sich nach, nach einigen Monaten immer wieder ab. Ein Bosniakischer, ein serbischer, ein Kroatischer. Die blockieren sich gegenseitig. Und so war es auch im Fußball nach dem Krieg. Also natürlich wollten Bosniaken, Kroaten und Serben zunächst nicht in der, in der gleichen Liga spielen. Sie haben eigene Meisterschaften ausgetragen. Irgendwann spielen sie jetzt doch in der gleichen Liga. Und so ist es auch im Fußballverband, wo die, wo die UEFA vorschreibt, dass es nur einen Präsidenten geben kann und nicht drei die müssen sich also auch abwechseln. Das habe ich gesehen. Ich war bei einer Veranstaltung, wo die Leute, wo man, die, die, die waren sich da nicht grün. Und, und ja, diese diese Konflikte prägen das Ganze. Die Nationalmannschaft zum Beispiel, die Bosnische Nationalmannschaft, die macht ihre Spiele entweder in Sarajevo oder in Senica, wo muslimische Mehrheit ist. Es ist unwahrscheinlich, dass sie in Mostar spielt, wo, wo auch viele Kroaten leben, oder in Banja Luka, also der Hauptstadt von der. Ähm, Republika Srpska. das ist unwahrscheinlich. Auf so einem ganz kleinen Territorium. Das ist, äh, fand, ich, fand ich krass, weil die Leute sehen alle gleich aus. Sie sprechen teilweise sogar die gleiche Sprache. Und Mostar war es eklatant, dass die Hälfte bosniakisch ist und die andere Hälfte ist kroatisch. Ohne Mauer, ja, aber ähm, die Leute meiden dann den jeweils anderen Stadtteil. Und das war mir nicht so bekannt.
1: Und dazu sagen, dass der Fußball aus Bosnien-Herzegowina heutzutage international ähm, erfolgreich ist, dass die sich da in einer Richtung entwickeln, wo sie auch äh, quasi mit anderen mithalten können?
0: Ähm, Bosnien-Herzegowina hat sich qualifiziert für die WM 2014 in Brasilien, das war der große Erfolg und da gab es sogar mal die Zeit, wo dann auch Kroaten und Serben zumindest das Ganze mit Respekt betrachtet haben. Ich würde nicht so weit gehen, dass jetzt in Belgrad Leute auf die Straße gingen und sich gefreut haben. Ähm, so weit, so weit geht es nicht. Die Mannschaft ist ähm, solide Mittelklasse, würde ich sagen. Wenn man die Infrastruktur sieht, die Stadien, die ich gesehen habe, dann können die alle nicht mithalten. Die Leute, junge Talente, die zieht es, zieht es weg. Und auch innerhalb des Balkans Spieler aus Bosnien spielen natürlich, wenn sie Wurzeln oder Eltern haben, spielen sie lieber für Kroatien oder auch für Serbien, weil die Chancen größer sind, sich für ein großes Turnier zu qualifizieren. Es gab aber auch jemanden wie Sergej Barbares, ja, der erfolgreich war, aber der auch lange gezögert hat, ins Nationalteam zu gehen. Er stammt aus Mostar, aus der Herzegowina und seine Mutter wurde halt von Nationalisten bedroht. Von, von Kroatischen, von serbischen nationalisten ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall wurde sie von Nationalisten bedroht, weil ihr Sohn sich angeblich für das falsche Nationalteam entscheiden würde. Und solche Biografien gibt es ständig. Dass Leute irgendwo reinreden wollen und, und, und das ist, ist ständig so. Vielen Dank für die interessanten Einblicke. Sehr gerne, danke.